0: Começa agora mais uma edição do podcast ES Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje. Eu, Eduardo Couto, estou aqui com o Matheus Passos.
1: Oi, Couto. Oi, pessoal. A gente está de volta à redação do ES Hoje, com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos à distância. Então, vamos ao assunto da semana, porque tem muita coisa para falar.
2: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Há uns cinco episódios, Colta, a gente discutiu aqui no SEO sobre dois temas que têm relação direta com o assunto dessa semana. No episódio 57, a gente conversou sobre estupro e no 58, sobre aborto. Os dados naquela edição revelaram que 70,5% dos mais de 66 mil casos no Brasil foram registrados como estupros de vulnerável, quando se trata de casos que envolvem vítimas menores de 14 anos de idade ou pessoas que não possam oferecer resistência ao ato. Esse levantamento é da 14ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em outubro de 2020, que mostra também, em relação à autoria, a verificação de que 84 em dos casos, o autor era conhecido da família, ou seja, essas crianças e adolescentes são vitimadas por familiares ou pessoas de confiança da família, e muitas vezes por pessoas com quem tinham algum vínculo de confiança.
0: E aqui no Espírito Santo, os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social mostram que em 2021, nos registros da delegacia online, foi cometido um crime sexual contra menores de 18 anos a cada 8 horas somado a assédio sexual, estupro, estupro de vulnerável, posse sexual mediante fraude e tentativa de estupro. Foram registrados 354 crimes da natureza apenas em quatro meses, entre o mês de janeiro e abril. O artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão punida na forma da lei de qualquer atentado, por ação ou ou omissão aos seus direitos fundamentais. Durante a pandemia, no entanto, os casos e também as subnotificações podem aumentar. Trazendo novamente Estados dados de da Brasileira brasileira de segurança pública, 64% dos casos de estupro de vulnerável ocorrem no período da manhã ou da tarde, possivelmente no momento em que os pais ou responsáveis se ausentam para o trabalho e que as vítimas ficam mais vulneráveis.
1: E nesse contexto, Couto, a gente pode citar o caso da menina de 10 anos que era violentada sexualmente desde os 6 pelo tio aqui em São Mateus, região norte do estado. Ela acabou engravidando e precisou passar pelo processo de aborto legal. Ela não denunciou o abusador de acordo com as investigações por medo, já que segundo relatos dessa menina, o tio a ameaçava.
3: A menina foi submetida a um aborto legal
1: em Recife depois que o hospital no Espírito Santo se recusou a fazer o procedimento alegando que a gestação estava em fase avançada. A família precisou
3: procurar a justiça para interromper a gravidez.
1: A gente também pode citar o caso Araceli, uma menina de 8 anos que foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada aqui em Vitória na década de 1970.
3: A imagem da menina sorridente de franjinha na testa comoveu gerações e se tornou símbolo de uma crueldade que atravessa o tempo. No dia 18 de maio de 1973, Araceli Cabreira Crespo saiu de casa em Vitória, no Espírito Santo, para cumprir a rotina de uma criança de oito anos. Mas a volta da escola nunca aconteceu. Araceli foi raptada, foi drogada e estuprada. O corpo pequeno e frágil não resistiu. Foi deixado pelos criminosos num terreno atrás de um hospital.
1: E a gente tirou parte dessas informações, para você que está nos ouvindo, de uma reportagem que está lá no site do ES hoje, de autoria da Gabriela Garcia. Você consegue acessá-la pelo seguinte título. A cada oito horas, um menor de idade é vítima de crime sexual no Espírito Santo. O link também está na nossa descrição aqui desse episódio. E a Gabriela... Está entre nós hoje, não podia faltar. A Gabi, que é sócia de carteirinha aqui do podcast, para a gente vai destrinchar essa reportagem, entender questões como, por exemplo, o impacto do contexto da pandemia, crimes sexuais contra menores aqui na Grande Vitória e também os principais, e também os não principais, mas todos os possíveis canais de denúncia para denunciar. Seja bem-vinda mais uma vez ao SOV, Gabi.
2: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui de novo. E vamos aí para essa discussão que é extremamente importante de um tema tão delicado, né? Maravilhosa.
1: A gente também recebe, mas à distância, a psicóloga cognitiva e comportamental e orientadora de pais, Aline, Excel, para inserirmos na conversa, Aline, um ponto que se torna uma chave determinante quanto um, quando um menor de idade está passando por violência sexual, que é o comportamento dessa criança. Seja bem-vinda, Aline.
3: Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e acredito que é uma grande oportunidade para a gente oferecer muita informação de qualidade para as pessoas.
1: Pois é, a gente que agradece a sua presença. Gabi, eu queria começar com você, porque você escreveu essa reportagem, você apurou, conversou com muitas pessoas, inclusive a própria Aline. Eu queria entender e começar a saber quais são os principais destaques dessa sua reportagem que você poderia acrescentar nesse nosso debate, nessa nossa conversa aqui, porque um caso a cada oito horas, as pessoas podem achar ah, é um tempo muito longo, mas é muita coisa. É
2: muita coisa, né? Se você assim, imaginar que uma criança ou adolescente é vítima, são três casos por dia. É, acho que não tem como achar que é pouca coisa né? e inclusive até sobre esse dado uma coisa que me chamou muito a atenção durante o processo de apuração né, de construção da reportagem foi a própria diferença de dados dos órgãos de dentro do governo né? que eu particularmente achei um absurdo não existir um cruzamento de dados ou critérios para a unificação desses dados porque por exemplo, esse número que eu trouxe na reportagem foi um número fornecido pela Secretaria de Segurança Pública que apontou para esses crimes sexuais contra menores de idade a cada oito horas no Espírito Santo. Só que entrando em contato com a Secretaria de Saúde, eles apontam, eles têm um dado diferente, que é o número de atendimentos desse tipo de crime e nesses dados aponta para um atendimento a cada seis horas. Então, fica, diminui, né? fica meio difícil, na verdade, é, um, é diminui aumenta. o tempo, né? Aum, aumenta, aumenta o número de casos isso. e a gente acaba... Às vezes até sem confiar nos dados do próprio governo, né? Porque como vai o, o crime com é a 8 e como que é cada seis que tem o atendimento, né? Tem alguma coisa de distoando aí, né?
0: É, provavelmente é a questão da subnotificação, que aí na verdade a pessoa vai buscar o atendimento, mas não vai a Denunciar. Secretaria de Segurança fazer a denúncia.
2: Exatamente. Então, isso foi uma coisa que me chamou demais a atenção, né, que acende até um alerta, né, quais são os números realmente tão certos, né, por que que tem essa diferença, qual que é a realidade, e, inclusive, esse ponto que o Couto tocou da subnotificação, né, e também me chamou muito a atenção o perfil das vítimas, porque praticamente 90% dessas vítimas são do sexo feminino. Então, aí já entra uma série de outras questões, né, como machismo estrutural, misoginia e tantos outros que a gente sabe que tem por aí que são muito necessários também de serem debatidos, né? mas chamou demais a atenção essa questão de 90%. É uma discrepância muito grande. Acaba jogando na nossa cara essa série de problemas com machismo estrutural e mesmo assim muitas pessoas acabam fechando o olho para esse tipo de problema ainda. né?
1: Em relação aqui à Grande Vitória é, os dados também preocupam bastante né?
2: Sim, aqui na Grande Vitória primeiro de tudo é importante destacar que as prefeituras de Cariacica e de Vitória não responderam aos questionamentos, não passaram esses dados para reportagem, mas me chamou bastante atenção também a diferença dos números de Serra e de Vila Velha que acabaram respondendo esses questionamentos, né, passaram esses dados para a gente, enquanto na Serra a Secretaria de Saúde informou que até abril foram 52 notificações dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, em Vila Velha, a secretaria registrou, nesse mesmo período, apenas 10 atendimentos. Então, a gente vê ali em Serra, cinco vezes mais. Né? Então, isso me chamou muita atenção e, novamente, levanta uma série de questionamentos. Porque, se a gente for analisar, não são populações de tamanho tão diferente, assim, para ter uma diferença tão grande nessa. Né? E por que, que ocorre essa diferença? Será que em Serra eles têm um sistema de denúncia, de atendimento, que é mais estruturado do que Vila Velha, para acontecer isso? Não sei. Quem tem que responder serão as próprias secretarias secretarias e prefeituras, mas me chamou muito a atenção. Além disso, é, falando especificamente aqui da região metropolitana, né, eu acho que os números aqui tendem a ser maior, não apenas pela... por ser uma população maior, né, mas até pela construção de diversas outras reportagens que eu já fiz abordando tanto o tema de segurança como de saúde, que aqui na região metropolitana a estrutura é melhor. Né, existem mais canais para denúncia, mais canais para atendimento, então acaba sendo uma consequência que esses números Sejam maior por ter essa facilidade bem entre aspas, né? Mas de procurar um atendimento adequado, de ter como fazer uma denúncia. Então, talvez por isso os números aqui acabam sendo maior também.
0: Ali, a gente também tem como parte da discussão a questão da educação sexual nas escolas e também em casa, né? Principalmente porque se isso acontece mais no público infantil, é preciso que ele tenha informação e pelo menos saiba identificar o, o órgão, o, o para que que ele serve, para as várias funções, né? E entender aquilo que está acontecendo com ele. Então, por que você acha que a gente tem tantos tabus com relação a isso e não seria uma das formas mais efetivas de combater e prevenir o abuso sexual cometido contra as crianças e adolescentes?
3: Excelente questão. É, o, a, a educação sexual, acho que envolve um tabu muito grande por muitas famílias, adultos e pessoas considerarem que a educação sexual é algo que vai introduzir uma vida sexual ou anteci antecipar uma sexualidade. né? Questão essa que não é a proposta da educação sexual. Quando a gente fala de educação sexual nas escolas, com as crianças, com a primeira infância, é, é a gente trabalhar a identificação das partes do, cor do corpo, o que, que pode ou não ser tocado, quem que pode ou não tocar, o que é íntimo, o que não é íntimo, né? então envolve um conteúdo aí muito rico num terreno extremamente fértil para a propagação de conhecimento. As crianças é uma ferramenta de transformação e de propagação de conhecimento muito rica. A gente pode lembrar da época em que o uso de cinto de segurança foi obrigatório, se tornou obrigatório. Teve um trabalho muito grande nas escolas para os filhos observarem os pais e chamarem a atenção desses adultos. E isso foi extremamente efetivo. Né? Então, trabalhar com as crianças, não só porque elas são o foco em si, mas como um agente transformador da sociedade.
1: Em relação às políticas públicas, né? é, junto disso seria muito importante... É, faltam diretrizes sobre essas políticas públicas a serem implementadas para crianças de 0 a 6 anos, por exemplo, de idade? Elas precisam ser reforçadas?
3: Com certeza. Né? Eu acho que, primeiramente, o próprio olhar sobre a infância, onde muitos profissionais, pais, seja educadores, profissionais da saúde ou né, os familiares... Muitas vezes olham para a criança com uma inocência onde elas não falariam a verdade. Tem um descrédito na fala da criança. Então já precisaria de haver aí uma mudança desse olhar é, de, desses profissionais que muitas vezes recebem as denúncias das crianças e desvalorizam ou não, não consideram como uma verdade aquilo que elas estão falando como uma fantasia unicamente por serem crianças. Acho que um trabalho forte na assistência social nos postos de saúde principalmente na educação que são profissionais que estão lidando diariamente com essas crianças e observam os atos acontecerem, né, as mudanças acontecerem, teria que ter um trabalho muito grande aí de educação desses profissionais para o reconhecimento e o encaminhamento adequado quando identificado ou com suspeitas nesse caso
1: Fabi, fazendo a matéria, deu para perceber que existem sinais né, em relação à criança também né? o que você destaca pra gente?
2: Essa questão de sinais eu acho até que a Aline poderia falar melhor né? de como essa, os pais podem ter essa percepção, a maneira correta de abordar, né? porque não é simplesmente chegar e perguntar para a criança também, tem a maneira certa, tem que também dar liberdade dela se sentir confortável, segura, para ter essa abertura, né? para chegar nesse ponto, mas um ponto também nessa questão que eu gostaria de destacar é a questão desse contexto de pandemia que a gente está vivendo, que, que pode, de certa forma, piorar essa situação e também, ao mesmo tempo... Hum Aumentar as subnotificações, né? Que foi até uma conversa que eu tive com, com o delegado Aleluia, aqui de Vitória, né? O principal fator para uma possível subnotificação desse caso, um aumento também na pandemia, é que muito desses casos de crimes sexuais, sobretudo com essas crianças, adolescentes, as vítimas, elas convivem de maneira muito próxima com seus agressores. Daí entra também nessa questão a importância da escola que a Línia já trouxe, porque por elas estarem muito perto do, dos agressores, com o fechamento das escolas, o afastamento de de rotina né, dessas crianças e adolescentes elas vão estar convivendo diariamente com essas pessoas de forma mais direta e consequentemente não vão conseguir denunciar os casos de abuso né? muitas vezes essas denúncias acabam ocorrendo dentro da própria escola em uma conversa com o professor então por isso também que é muito importante essa questão que a Aline trouxe eu particularmente acho que é o melhor caminho até para isso que até entrar numa discussão que a gente teve em um episódio anterior que eu participei que foi do da lei Maria da Penha, né, do feminicídio, que o principal ponto é a educação. Não adianta querer o punitivismo, pensar em política se não pensar na, nessa educação, na capacitação dos profissionais, tanto das escolas para identificar possíveis sinais, como do sistema de saúde para poder perceber esses casos, dar um atendimento mais adequado. Mas eu imagino que a vítima, nesse contexto pandêmico, de estar de... próximo desse possível agressor, ela só vai sentir segurança em procurar ajuda quando sair de casa e tivesse alguém de confiança, né, como um professor, como eu citei anteriormente. E, infelizmente, talvez isso seja possível quando a gente sair da pandemia. Né? Eu, sinceramente, não tenho perspectiva de quando vai acontecer isso. E falando também, entrando, até tomando a liberdade de entrar um pouco nessa parte da subnotificação, outra situação que eu acho que pode contribuir é que a violência sexual, muitas vezes, ela pode acontecer sem o contato físico, efetivamente, e acaba se tornando uma espécie de violência silenciosa. Por isso, num primeiro momento que a criança sofre com essa violência, o adolescente, ela pode não perceber que ela está sendo vítima disso. Pode não ser tão traumático como se de fato tivesse um contato físico tão doloroso, mas é uma violência sexual de qualquer jeito, né? E para a vítima realmente entender o que está acontecendo pode levar um tempo, né? então acho que isso também pode contribuir para uma subnotificação desses casos. E fora isso também, mesmo quando passa esse tempo, que a vítima consegue identificar aquilo que realmente aconteceu, né? não, isso não está certo o que aconteceu, não é dessa maneira, também tem a questão que ela pode sentir um constrangimento e uma culpa por se sentir culpada por aquilo que aconteceu, né? E esse constrangimento, esse sentimento de culpa também pode fazer com que a denúncia acabe não sendo feita.
0: Então, Aline, a gente tem duas questões. A primeira é a proximidade da criança com o agressor. Como é que isso... É, atrasa, e junto com essa pergunta essa questão da culpa, como é que esses dois fatores atrasam a denúncia e também como é que você pode identificar alguns padrões de mudança de comportamento na criança para quem está perto conseguir perceber o que está acontecendo para poder iniciar uma conversa com essa criança
3: Olha, um trabalho que eu considero muito importante com esse, essa questão da culpa é a forma como é abordada com a criança. Porque se a gente coloca para a criança que o abuso sexual, mesmo ele sendo, obviamente, algo horrível, que a gente não quer que a, aconteça e tudo mais, mas se a gente colocar para a criança que é algo errado, que não pode acontecer, no momento em que acontece, ela pode se sentir culpada, se sentir responsabilizada e muitas vezes constrangida para pedir ajuda por se sentir culpada. Essa é uma mudança e uma orientação que eu considero fundamental, onde a gente precisa colocar para a criança, não que é errado, mas que caso alguém queira tocar, olhar, ou qualquer coisa relacionada às partes íntimas dela ou do outro, que ela venha conversar com algum adulto de confiança. O pai, a mãe, o professor, o médico. Então, isso é diferente de dizer a ela, olha, não permita, não deixe que ninguém toque, porque ela pode ser facilmente seduzida pelo adulto, convencida pelo adulto a, a ter essa atitude e se sentir culpada por isso. Então, acho que um ponto aí preventivo com essa culpa é justamente trabalhar com essa criança a vir comunicar para um adulto de confiança caso alguém demonstre interesse, a tentativa né, de agir em alguma parte íntima dela ou que ela faça algo com o outro.
0: Como é que o adulto deve é fazer para iniciar essa conversa com a criança para que ela também não ponha os dois pés atrás nessa conversa?
1: É, o que, que pode e o que, que não pode fazer diante disso, né?
3: Considerando primeiro a educação sexual, né, onde a gente trabalha a identificação dos órgãos sexuais, identificação do que é íntimo, do que é privado e do que é público, né? Percebe? A gente não precisa necessariamente falar de sexo. A gente tá falando o que é íntimo, o que é seu, o que é só você que pode encostar, o que é do outro e o que você também não pode encostar no outro. no outro. É, e caso alguém queira agir, né? Então a gente chegar pra criança e falar, olha, se alguém quiser tirar sua calça, tirar sua... Sua, sua cuequinha, sua calcinha e querer ver as suas partes íntimas né? querer mexer nessa, nessas áreas onde a gente já conversou que não é adequado vem falar com o papai, vem falar com a mamãe ou vem falar com a professora chame outro adulto da sua confiança para poder tirar as suas dúvidas com relação a isso né, uma forma que a gente pode trabalhar com a criança. Agora, a gente tem uma grande dificuldade, que nessa de buscar algum adulto de confiança, né a gente está falando que muitas vezes, ah, essa proximidade do agressor, né muitas vezes a gente pode estar tá ali, com um tio, com um padrasto, até mesmo com o próprio pai e com a própria mãe. Né? Então, por isso que a gente coloca a educação sexual como a base para a criança identificar quando não está certo e não está errado, e a busca por um outro adulto, mas as crianças, elas são seres muito transparentes, que quando algo está acontecendo com elas, em 99% dos casos a gente vai ver uma alteração comportamental da criança, então não é ela ficar mais agitada ou ela ficar mais quieta, é uma alteração do padrão de comportamento da criança. Então, se ela era agitada, ela passa a ficar mais quieta. Ou se ela era mais quieta, ela passa a ficar mais agitada. Né? Então, isso é muito transparente na criança. E observar essas mudanças é fundamental para a identificação de qualquer situação ruim que esteja acontecendo com ela.
1: Em relação ao identificar isso, né, a, a criança e essa família, vão precisar de um apoio né, de um especialista um apoio fundamental para tentar, de certa forma sanar o impacto desse abuso é, então, ao identificar esses sinais, ao identificar um, né, um sinal de que essa criança esteja sendo abusada, quais são os primeiros passos que devem ser, ser tomados? Né? É o psicológico? Óbvio que o primeiro passo é a denúncia. né Precisa ser denunciado, precisa ser investigado, precisa ser apurado de uma forma bem rápida e bem, bem séria. Porque a gente está falando de uma criança, né? uma criança que às vezes não tem noção, como a Gabi falou, de que está sendo abusada, porque às vezes ela não tem consciência daquilo. Então... Além do abuso, né? quais são os passos que devem ser tomados após a identificação desses sinais e desses, desses pontos né, em relação ao abuso?
3: Obviamente, como você colocou, a denúncia tem que ser o primeiro passo. E, nessa, e na denúncia é, há todo um cuidado, ou pelo menos deve haver, né, todo um cuidado para com a criança. É, é chamado psicólogo, assistente social, onde vai conduzir essa criança a relatar o que quer que seja que esteja acontecendo de uma forma leve, de uma forma lúdica, muitas vezes, né? onde não há um interrogatório como para os adultos. Agora, é fundamental aí um apoio para os parentes ou para a família que está responsável por essa criança. Porque são esses os, os que muitas vezes podem acabar por prejudicar. Onde os adultos têm uma noção mais real da gravidade da situação e pode transmitir isso para a criança. Então, o apoio para os familiares responsáveis, os cuidadores dessa criança, que vai ser fundamental para o caminhar de uma forma saudável dessa criança.
1: A gente tem um dado que a gente trouxe no início, né, de que 70,5% uhum. dos mais de 66 mil casos no Brasil são estupros de vulnerável. Ou seja, é um dado alarmante né, e bem, bem importante para a gente prestar atenção. Aliado a isso, né, a gente tem a relação de quem comete
0: esse abuso. Sim, a gente tem um número que é de 84% é de parentes ou pessoas que a vítima conhece, que é exatamente onde a gente não espera que esse tipo de crime aconteça.
1: E a gente tem um caso muito pontual, como o da Araceli, que foi uma criança que fazia um trajeto é, usual para ir para a escola, e ela foi sequestrada num ponto de ônibus voltando para casa. Mas, diante dos dados atuais, né, a gente consegue, de uma certa forma, traçar uma característica incomum desses abusos, pontos em que a gente deve prestar atenção...
3: A questão do abuso sexual infantil, muitas pessoas acham que é algo recente, mas não é. Apenas hoje em dia isso não é mais tão naturalizado e mais divulgado e mais denunciado. Mas sempre houve. Então acho que isso abre um, um alerta, um cuidado para, para com os pais, os responsáveis pelas crianças, quanto aos cuidados com elas no dia a dia, com quem vai deixar, aonde vai deixar, como vai deixar. Né? Então, ter um olhar e uma atenção maior mesmo, não achar, não confiar com facilidade nas pessoas, né? parece até um terrorismo, mas eu acho que é um cuidado que, que nunca há excessos né? nesse sentido. Um cuidado, uma preservação né? da, da, dessa infância, da criança é fundamental. E orientar essa criança, orientar o que pode ou não fazer. Então, estar atento tanto com quem ela está, quanto com as informações e, e os conteúdos que ela pode ter ensinar desde criança como que ela pode se proteger.
1: É porque a gente está falando das nossas crianças, né? A gente está falando do nosso futuro. Então, denunciar é bem importante, né, Couto?
0: Denunciar é importante. E aí, vamos perguntar para a Gabi, que fez a, a, a matéria que você pode acessar lá no eshoje.com.br. Por quais os canais de denúncias a gente pode é, efetivamente fazer a denúncia sobre a, o crime sexual contra menores de idade.
2: Talvez não os principais, mas os mais fáceis, ainda mais num contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? seriam as denúncias através dos telefones. Aí a gente tem algumas opções, não seria só um número. né? A gente pode fazer a denúncia para a Secretaria de Segurança Pública através do telefone 181. A gente também pode fazer essa denúncia diretamente para o Governo Federal e o Ministério dos Direitos Humanos, através do número 100, através do 190, né, também acionar a polícia, os FIODES, e através do 191, que muita gente não sabe, mas a Polícia Rodoviária Federal ela também presta um auxílio nesses casos de crimes sexuais contra menores. O né? 191 também atende esse tipo de denúncias. E para além do telefone, né, em algumas localidades, alguns órgãos específicos, também é possível fazer essa denúncia presencialmente. Aqui no Espírito Santo, as denúncias podem ser feitas nos conselhos tutelares de qualquer município e também para os municípios que possuem uma delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, né? as chamadas DPCA, essa denúncia também pode ser feita direto nessa delegacia. Mas lembrando que nem todo município possui uma delegacia especializada nesse assunto.
1: Né? Uma dificuldade também para fazer a denúncia. E o
0: Conselho Tutelar talvez seja o que tenha o atendimento mais humanizado de todos, porque são pessoas eleitas, geralmente pessoas da comunidade, então talvez seja uma pessoa que tenha um pouco mais de proximidade.
1: A gente recebeu a Gabriela Garcia, repórter do jornal. A gente recebeu também a psicóloga cognitiva e comportamental e orientadora de paz, Aline Excel. Aline, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para conversar com a gente aqui no ESOF.
3: Eu agradeço o convite. Fica aqui o meu muito obrigado. Espero poder compartilhar e contribuir novamente aqui com vocês com conteúdo de informação de qualidade.
1: Está mais que convidado. A gente também agradece a Gabriela Garcia, maravilhosa volte mais simples, vou te trazer mais sempre, mais vezes aqui. Pode ficar, pode ter certeza disso. Até outubro você volta mais.
2: Muito obrigado pelo convite. Sempre muito legal participar aqui, levar esse tipo de informação de uma forma mais leve, né? Sempre é um bate-papo muito gostoso. Estamos sempre à disposição ali no salão do lado. Um abraço para vocês. Incríveis. Bom,
0: esse foi o ES Hoje, o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras, no ESOje.com. Br, nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto do Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo é da Daniele Coutinho. Esse episódio utilizou dados da reportagem do próprio s hoje feito pela Gabriela Garcia, áudio da TV Globo e da TV Cultura. Eu me despeço de você, Matheus.
1: Um abraço, Couto. Um abraço, pessoal. A gente volta a se encontrar na próxima semana com um tema... Mais leve, já que é dia dos namorados.
0: Ah, que, gente, aquele abraço e até a próxima.
3: Você encontra o S hoje nas redes sociais, S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s hoje.com.br.